0: Olá, boa tarde, eu sou o Delfino Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os Boletins Universitária Informa. Hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021. Iniciamos o último mês do ano de 2021. Variante Omicron apresenta cinco principais sintomas da Covid-19. Descoberta na semana passada na África do Sul e classificada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como uma variante de preocupação, a Ômicron chegou ao Brasil. A nova cepa foi identificada em São Paulo. O que se sabe até agora é que os sintomas da Ômicron são diferentes da variante Delta. A responsável pela maioria dos casos recentes da Covid-19 no Brasil e no mundo. A médica Angelique Kosick, que atendeu vários pacientes com a nova variante Omicron antes dela ser descoberta, percebeu uma mudança nos sintomas apresentados pelos doentes. Segundo ela, o que é que também é presidente da Associação Médica da África do Sul. Os sintomas da Omicron relatados pelos pacientes foram cansaço, dores musculares, coceira na garganta ou garganta arranhando, febre baixa, isso em poucos casos, e tosse seca. De acordo com a médica, os sintomas da Omicron são mais parecidos com os da variante beta, o cansaço foi o principal motivo que levou as pessoas a procurarem pela ajuda médica. Os sintomas mais comuns da Delta eram pulsação elevada, baixos níveis de oxigenação no sangue e perda de olfato e de paladar. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade nesta quarta-feira, dia 1 a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para a população em geral. Os imunizantes estão disponíveis em todas as 64 salas de vacinação, além do Clube da Caixa e do Drive-Thru do Shopping Passeio das Águas. Aqueles que ainda não tenham completado cinco meses da data listada abaixo, podem comparecer aos postos assim que o prazo for atingido. O reforço segue sendo aplicado também para pessoas imunossuprimidas, acima de 18 anos de idade, com intervalo mínimo de 28 dias da última dose, a segunda dose. O calendário segue também para aplicação da primeira dose em adolescentes, de 12 a 17 anos, e população geral acima de 18 anos. Gestantes e puérperas seguem sendo atendidas no Centro Municipal de Vacinação de Goiânia. Já a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer é encontrada nos mesmos locais da primeira, sendo que apenas a Pfizer está disponível no drive-thru do shopping Passeio das Águas. Os casos de dengue e de zika caíram no Brasil, enquanto os casos de chikungunya cresceram em 2021, todos em comparação com o mesmo período do ano passado, 2020. Os dados do Ministério da Saúde foram apresentados durante o lançamento da campanha de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E o presidente Jair Bolsonaro filiou-se ao PL, Partido Liberal, na manhã desta terça-feira, dia 30, durante evento no Complexo Brasil 21, em Brasília. A pedido de Bolsonaro, a cerimônia no auditório foi reservada para pessoas próximas, diretores regionais do PL, ministros, filhos e amigos. Uma filiação como um casamento, segundo as próprias palavras de Jair Bolsonaro. Ele pretende ser candidato a presidente da República no ano que vem, pelo PL. E o atual prédio da Assembleia Legislativa de Goiás, a Lego, é alvo de disputas. Em 2022, a Assembleia Legislativa de Goiás vai inaugurar a sua nova sede, maior e mais moderna, no Parque Los Andes, nas proximidades da BR-153 e do Estádio Serra Dourada mas a história da atual Casa Legislativa de Goiás é antiga. Ainda no governo Mauro Borges, o poder legislativo estadual ganhou uma sede depois de passar por outros endereços, após a sua reabertura em 1947, fruto da transferência da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Ela foi erguida no coração do Bosque dos Buritis, um edifício com traços arrojados, exemplo da arquitetura moderna da nova capital. Esse prédio, projetado por dois nomes de referência na arquitetura em Goiás, Eurico Calisto de Godói e Hélder Rocha Lima, deixará no início do ano que vem, após 60 anos, deixará de ser o espaço de trabalho dos deputados estaduais e a sua destinação vem sendo há mais de um ano objeto de disputas, já que o imóvel pertence à Prefeitura de Goiânia e estava cedido durante todo esse tempo ao Legislativo Estadual. Em uma nota enviada, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, afirma que nenhuma decisão foi tomada até o momento a respeito do prédio. Abre aspas. O prefeito tem recebido e avaliado sugestões para a utilização do local. No entanto, a destinação do prédio ainda não foi definida, o que deverá ocorrer quando o espaço estiver à disposição do município. Esse momento está cada vez mais próximo, segundo a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa de Goiás. Isso pode ocorrer já em fevereiro de 2022, quando está marcada a primeira sessão na nova sede da Assembleia Legislativa no Parque Los Andes, perto do Paço Municipal de Goiânia. Contra o preconceito linguístico em Portugal em meio aos recentes relatos de discriminação e da preocupação dos pais portugueses com crianças que falam brasileiro nas escolas, o Ministério da Educação de Portugal diz que vai aumentar a conscientização de professores do ensino público daquele país para entenderem a diversidade da língua portuguesa. A informação foi dada pelo secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa. Para ele, na prática, o primeiro passo tem sido dar formação sobre a diversidade e tolerância linguística. Este tem sido um foco da atuação do Ministério da Educação de Portugal, que já tem investido muito na formação de professores, mas talvez tenhamos que investir mais nesse tipo de ação, disse João Costa. Questionado se o envelhecimento do corpo docente diante do crescimento de estudantes brasileiros nas escolas e universidades portuguesas foi uma combinação para a qual Portugal não estava preparado, João Costa discordou mas reconheceu que é o primeiro grande embate linguístico deste século nas salas de aula do país. Para ele, abre aspas, a diversidade nas escolas já dura vários anos, sobretudo após a descolonização. Recebemos muitos imigrantes de países africanos de língua portuguesa. Depois de uns 10, 15 anos para cá, houve grande imigração de brasileiros e acho que foi o primeiro confronto de alguns professores com aquilo dito dentro da mesma língua. Há professores que entendem que temos uma língua que é pluricêntrica, com diferentes normas, e há outros com os quais temos que trabalhar, explicou o ministro da Educação do país, João Costa. Para ele... Esses professores mais resistentes têm a tendência de discriminar, humilhar e até reprovar alunos brasileiros. Os relatos são abundantes e se arrastam há vários anos, mas não chegam aos corredores do Ministério da Educação, afirmou o ministro. E com essa informação chegamos ao fim do boletim em Informa das 15 horas de hoje, quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 m pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga @radiouniversitaria Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária.